广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 23 November 2020 Pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita Dibacakan Maidin Hindrawan Setelah itu, Maria Sukamto akan secara berturut-turut Membawakan dua acara yakni Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto Terakhir bersama Aditya, acara yang dapat Anda ikuti adalah Kampus. Sekarang kami sampaikan Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Perihal laporan Laksamana Angkatan Laut Amerika berkunjung ke Taiwan, Perdana Menteri Su menegaskan setelah semuanya siap akan laporkan kepada masyarakat. Menteri Kesehatan mengklarifikasi kesangsian pelanggaran UUD untuk program pencegahan pandemi musim gugur dan dingin. Dan INLW mengapresiasi imbauan Senator Pat Toomey bagi pemerintah Amerika mengundang Presiden Tsai berkunjung ke Washington. Kami sampaikan berita selengkapnya. Perihal laporan media masa pada hari Minggu 22 November malam bahwa seorang laksamana Angkatan Laut Bintang 2 yang bertugas mengawasi intelijen militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik sedang mengadakan kunjungan profil rendah di Taiwan, Kementerian Luar Negeri atau MOFA dan Kementerian Pertahanan Nasional MND Republik Tiongkok tidak bersedia berkomentar. Tapi Perdana Menteri Su Chen Chang mengisyaratkan bahwa semua hal harus dipersiapkan dan setelah siap akan dilaporkan kepada masyarakat. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan, di bawah pimpinan Presiden Tsai, kita lihat hubungan Taiwan-Amerika terus membaik. Pejabat kedua pihak sering saling berkunjung dan berinteraksi, termasuk kunjungan delegasi Taiwan untuk membuka rapat di Amerika dan banyak pejabat Amerika yang berkunjung ke Taiwan. Banyak hal harus dipersiapkan, misalnya sebuah restoran, asalkan sudah siap, sayurnya baru bisa disajikan. Setelah semuanya siap, akan kami laporkan kepada masyarakat. Sebuah pesawat charter yang mengangkut seorang pejabat tinggi Amerika Serikat mendarat di Bandara Songshan di Taipei pada tanggal 22 malam. Menurut laporan media masa seperti kantor berita Reuters, Pejabat yang datang berkunjung adalah laksamana muda Michael Stutman. 
Taiwan akan memperlakukan program pencegahan pandemi versi musim gugur dan dingin mulai 1 Desember. Mengharuskan semua penumpang yang masuk ke Taiwan, termasuk warga Taiwan sendiri yang pulang dari luar negeri untuk melampirkan hasil tes negatif COVID-19 yang berlaku tiga hari. Mengklarifikasi kesangsian legislator di Yuan Legislatif pada hari Senin 23 November bahwa restriksi terhadap warga Taiwan sendiri mungkin melanggar semangat Undang-Undang Dasar menjamin hak warga negara, Menteri Kesehatan Chen Shichong menegaskan. Keputusan tersebut dicapai atas pertimbangan kesehatan masyarakat dan pencegahan pandemi. Sedangkan apakah melanggar konstitusi akan diminta penjelasan dari lembaga bersangkutan. Chen Shichong mengatakan, Keputusan ini dicapai secara terpaksa juga atas pertimbangan risiko dari pergerakan manusia khususnya kesempatan penularan pada penumpang pesawat sama dalam penerbangan berdurasi panjang Kedua, kami juga mempertimbangkan tatkala muncul lubang pandemi kapasitas pengobatan Taiwan mungkin juga akan kewalahan dalam waktu singkat Mengenai kekhawatiran banyak pengusaha Taiwan di luar negeri bahwa perjalanan pulang kampung mereka akan menjadi lebih sulit atau menjadi tidak mungkin di masa depan, Chen Shichong mengemukakan program baru akan diberlakukan 1 Desember. Maka masih ada waktu untuk kembali ke Taiwan kalau menemukan ada kondisi kesehatan pada saat ini. Jaringan Internasional Wanita Liberal atau International Network of Liberal Women, INLW, memublikasi sebuah rilis pers pada hari Senin 23 November, menyampaikan apresiasi atas imbauan Senator Pat Toomey dari Partai Republik bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengundang Presiden Tsai Ing-wen ke Washington. Dalam suatu seminar daring bertajuk Kemitraan Amerika Serikat Taiwan pada era menantang yang digelar oleh wadah pemikir Amerika The Heritage Foundation, Tommy menyerukan Amerika untuk menjalin kemitraan lebih mendalam dengan Taiwan, termasuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas yaitu Free Trade Agreement atau FTA, meningkatkan kesempatan saling berkunjung antar pejabat pemerintah, meneruskan dukungan bagi pertahanan nasional Taiwan, dan mengundang Presiden Tsai Ing-wen untuk berkunjung ke Washington. Menurut rilis pers INLW, mereka telah mengirim surat kepada Tommy pada tanggal 20 menyampaikan apresiasi atas usul undangan bagi Presiden Tsai dan berterima kasih atas dukungan diplomatik Tommy bagi perkembangan hubungan Taiwan-Amerika. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Hari Minggu 22 November, puluhan ribu orang mengikuti aksi protes tahunan perjuangan musim gugur di pusat kota Taipei untuk menyoroti penentangan terhadap daging babi rektopamin, standar ganda, dan pemerintahan partai tunggal. 
Menurut panitia, dengan didukung oleh 42 kelompok buruh, lebih dari 50 ribu orang menghadiri aksi protes yang dimulai dari ketegalan Boulevard di depan gedung kantor kepresidenan dan berakhir di depan markas besar Partai Berkuasa Partai Progresif Demokratik atau DPP. Sesampai di sana, para pengunjuk rasa menempelkan lembaran kertas berukuran A4 bertuliskan racun di pagar dan dibagi menjadi kolom-kolom yang dikhususkan untuk isu-isu keamanan pangan dan hak-hak buruh, lingkungan dan pendidikan, serta sengketa tanah dan kebebasan berbicara. Mengenakan pakaian hitam dan pakaian berwarna gelap lainnya, mereka mengangkat spanduk dan plakat sambil meneriakkan slogan-slogan bagi pemerintah untuk mencabut keputusan yang mengizinkan impor daging babi Amerika yang mengandung rektopamin. Rektopamin saat ini dilarang untuk digunakan pada babi di Taiwan serta di Uni Eropa dan Tiongkok karena kekhawatiran akan keamanannya bagi hewan dan juga manusia. Perjuangan musim gugur yang secara tradisional berfokus pada isu perjuangan buruh di masa lalu telah mendapatkan dukungan lebih besar dari partai-partai oposisi tahun ini sehingga fokus acara lebih condong ke isu politik. Pada rapat umum tepat sebelum aksi protes dimulai, Johnny Chiang, Ketua Partai Oposisi Utama Partai Kuomintang atau KMT mengatakan daging babi rektopamin akan memasuki Taiwan hanya dalam 39 hari. Babi Taiwan tidak makan rektopamin, tapi kamu meminta orang Taiwan untuk memakannya. Bahkan rakyat daratan Tiongkok juga tidak memakannya, tapi kamu meminta orang Taiwan untuk memakannya. Ini tidak masuk akal, tugas Jiang. Mantan Presiden Ma Ying Chow juga sangat khawatir tentang pengaruh babi rektopamin terhadap kesehatan masyarakat, mengingat bahwa sekitar 160 negara atau lebih dari 80 persen telah memperlakukan larangan rektopamin atau bahan tambahan pakan ternak lainnya untuk menghasilkan daging yang lebih langsing. Rata-rata setiap orang Taiwan makan 34 kg daging babi setiap tahun, yang berarti tujuh kali lipat jumlah daging sapi. Tutur Ma menambahkan bahwa kandungan rektopamin akan menjadi ancaman kesehatan yang serius. Di lain pihak menanggapi aksi protes anti-impor babi rektopamin ini, Wali Kota Taipei Ke Wenche, pendiri Partai Oposisi Partai Rakyat Taiwan atau TPP, mengatakan bahwa sebagai pemimpin pemerintah daerah, dia harus tetap netral dan menahan diri untuk tidak mengikuti aksi protes apapun. Tapi partainya menyerukan pelabelan negara asal yang jelas dan pengawasan ketat terhadap semua daging babi yang diimpor. Biro Cuaca Pusat atau CWB memperkirakan cuaca basah dan dingin untuk Taiwan Utara dan Ilan pada hari Senin 23 November dan mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk kawasan New Taipei serta Kilong di Utara dan Ilan di Timur Laut dengan merujuk pada data yang menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut akan melihat akumulasi curah hujan hingga 80 mm atau lebih dalam periode 24 jam atau 40 mm dalam satu jam. 
Sementara itu, suhu siang hari di Taiwan Utara dan Timur Laut diperkirakan turun 7-8 derajat dari hari sebelumnya, menjadi sekitar 23-24 derajat. Tapi suhu di daerah tengah dan selatan diperkirakan tetap 28-29 derajat, maka masih cukup nyaman dibandingkan kawasan utara. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari JWB. Untuk wilayah utara berawan mendung hujan singkat di kawasan utara dari Shinchu. Suhu udara 19-27 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah cerah 20-29 derajat. Wilayah selatan cerah berawan 22-29 derajat. Wilayah timur mendung hujan singkat 21-27 derajat. Untuk wilayah luar pulau, Penghu berawan 22-25 derajat, Kinmen cerah berawan 20-24 derajat, dan Matsu di Lianjiang mendung 17-18 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan hari Senin 23 November mengalami peningkatan sebanyak 161,57 poin menjadi 13.878,01 poin. Tenova Bursa 234,99 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mencatat kenaikan 30,2 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 28,518 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga Senin siang 475 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah 14.206 dan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 497,64. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional disampaikan Maidin Hindrawan. Penghargaan Jurnalis Bahasa Mandarin untuk Media Asing Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tw. Selamat datang di acara Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto. Para Jakers, hari ini saya akan berbagi cerita nostalgia nasi kotak pientang suara Asia. 
Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih bintang itu kok juga disebut bento. Nah, para jakers, bintang itu lafal bahasa Mandarinnya. Dan pentong adalah bahasa daerah Taiwan sendiri. Lafalnya pentong yaitu melafalkan bintang ke dalam tai. Dan untuk mempercepat pendengar mengerti apa itu bintang pentong maka sering kami langsung menyebutnya sebagai bento, yaitu bahasa Jepangnya. Tapi memang nama pientang pentong ini datang dari bahasa Jepang, karena Jepang pernah menjajah Taiwan. Sehingga mau tak mau budaya Jepang merasuk dalam budaya Taiwan, termasuk kulinernya. Tapi sampai di sini, para pendengar hendaknya jangan mengira isi nasi kotak pientang ini juga kuliner Jepang Tentu saja tidak Isinya adalah kuliner khas Taiwan Kuliner khas yang cocok untuk nasi kotak Dan tentu lebih enak Karena orang Jepang sendiri Lebih suka pientang lauk Taiwan Daripada bento Jepang yang dingin Kembali pada isu bento Sampai sekarang terjemahan bahasa Mandarin ke bahasa asing Langsung saja memakai bahasa Jepangnya yaitu bento Agar tidak membuat kesalahpahaman mengira dua hal yang berbeda Kalau dijelaskan lebih mendetail Saya sendiri juga lebih sering memakai nama nasi kotak Karena memang nasinya dikemas dalam kotak Baik kotak kardus, kotak plastik, dan styrofoam yang sekarang dilarang Dan nasi kotak identik dengan nasi bungkus sebenarnya Karena dulu masyarakat Indonesia memakai daun untuk membungkus nasi yang dibeli dan dibawa pulang Dan di Taiwan memakai kemasan aneka ragam Dan juga sudah dipakai oleh seluruh dunia yaitu kotak dari kertas yang dilapisi lilin agar air dan minyak lauk makanan tidak meresap ke dalam kotak. Atau lebih praktis lagi, sebelum bertiupnya angin peduli lingkungan untuk menurunkan kapasitas pemakaian peralatan sekali pakai dari plastik, kotak pientang semua dari plastik, baik yang bening atau yang merah hitam dengan tutup bening. Tapi sampai sekarang, banyak penjual makanan masih tetap menggunakan kotak plastik untuk menaruh makanan yang dibeli untuk dibawa pulang, istilah kerennya take out dalam bahasa Inggris, dan mandarinya adalah waitai. Di jelajah kuliner hari ini, para jakers, saya ingin berbagi cerita nostalgia ketika saya baru bekerja di radio. Dulu ketika saya baru masuk Radio Suara Asia dan Voice of Free China atau Suara Tiongkok Merdeka, ada teman sejawat di seksi lain, yaitu seksi pelayanan, mencari uang tambahan dengan menjual nasi kotak pientang ke sesama orang kantor, jadi termasuk saya. Maka menjelang siang, sekitar jam 10-an, kita memesan ke Bapak Huang, atau juga bisa berlangganan bulanan, dan kotak pientang yang dipakai saat itu bulat, tingginya sekitar 10 cm, termasuk tutupnya, dan kotak pientang yang terbuat dari stainless steel ini terbagi menjadi dua susun. Ada susunan tipis yang terletak di dalam kotak yang bulat ini, 
adalah sebagai tempat lauk agar tidak bercampur dengan nasi. Dan susunan di bawah yang agak dalam adalah untuk tempat nasi. Dan sampai sekarang pun saya masih merindukan pientang dari Pak Huang. Karena setiap kali ada sepotong daging iga yang lebar dimasak kecap dan juga ada sebutir telur yang juga sudah dikecap sehingga berwarna coklat krem. Dan sayurannya berbeda-beda setiap hari. Rajin sekali Pak Huang karena ia naik sepeda motor pulang mengambil pientang kotak nasi yang dibuat istrinya. Berat sekali karena kotaknya terbuat dari stainless steel. Bayangkan setiap hari ia membawa 100 lebih pientang dan ditenteng begitu saja. Pemimpin kantor Suara Asia sangat pemerhati sebenarnya ya, karena Pak Huang tidak ditegur, bahkan tidak dilarang untuk pulang dalam jam kerja untuk mengambil pientang untuk teman-teman sekantor. Dan kita tidak perlu mencuci kotak pientangnya, dia bawa pulang dan dia cuci sendiri. Itulah sebuah nostalgia pientang di Suara Asia dan apa isi kotaknya, semuanya ingin tahu bukan? Sebenarnya dalam acara Dapur Marias dulu, sudah pernah berkali-kali saya memperkenalkan bahkan bento kereta api khas Taiwan juga sudah saya perkenalkan yang namanya Tielu Pientang dan juga bento-bento Taiwan yang enak. Ya sebenarnya lauk apa saja bisa dikemas dalam Pientang atau bento atau kotak nasi ini. Jadi beli lauk di restoran dalam Hotel Bintang 5 pun juga lauknya dikemas dalam kotak yang bernama Pientang atau yang Anda kenal sebagai bento. Hanya saja desainnya berbeda-beda, bahkan diberi logo restorannya agar ketika dibuang pun masih bersifat iklan mempromosikan restonya. Kebanyakan secara umum isi pientang adalah nasi. Lalu SOP-nya adalah pasti ada 2-3 macam lauk, sampingan dari sayuran hijau, atau kadang ada ikan teri masak cabai hijau dengan aroma tausi, yaitu kedelai yang difermentasi sampai hitam yang dioseng bersama daun bawang dan bawang putih. Dan pasti pada lauk utamanya ada daging ayam goreng, paha ayam atau dada, lalu daging ikan goreng, ikan kecil yang cocok besarnya untuk kotak nasi, biasanya sebesar telapak tangan, atau potongan ikan besar, hanya seiris besar. Atau juga daging sapi yang dimasak bersama lauk lainnya. Dan ada lagi daging iga yang lebar digoreng tepung nan harum semerbak. Dan ada juga pientang vegetarian. Semua lauk bukan dari daging atau hasil laut. Semuanya tanpa bawang maupun kucai. Biasanya umat muslim asing di Taiwan, mereka pilih pientang vegetarian agar tidak salah makan. Begitu pengalaman saya tentang pientang dan lain kali saya foto aneka pientang Taiwan yang intinya adalah lauk yang saya sebutkan tadi. Nah, teman Jepang pun mengakui ia lebih suka pientang Taiwan daripada Jepang yang dingin karena lauk dan nasi pientang Taiwan selalu dalam keadaan hangat. Nah, Jekers, jangan kemana-mana. Sebentar lagi saya kembali dalam Jurnal Maria.
Dan sekarang sebuah lagu yang juga berjudul Pientang Satu Nasi Kotak Ike Pientang dinyanyikan oleh penyanyi dan juga pencipta lagunya Lu Guangzong atau Crump Lu Selamat datang di Jurnal Maria Apa kabar para jamers? Hari ini saya berbaca buku dengan Anda Saya membaca Anda mendengar Sebuah judul buku adalah salah satu daya tarik kepada pembaca untuk membelinya dan membacanya. Misalnya judul yang seperti buku pelajaran, latihan berbicara tanpa bertatap muka langsung. Hanya dengan HP pintar, Anda bisa mengirim pesan, bervideo call, dan untuk ini Anda membutuhkan teknik seni berkomunikasi. Itulah judulnya. Memang tren 10 tahun belakangan ini, judul buku dalam bahasa Mandarin itu Puanjang Panjang. Seperti dulu sampai dikritik oleh Liana Safitri, kok panjang benar ya? Ya, semakin panjang kayaknya semakin laris. Buku ini pada dasarnya memperkenalkan kepada pembaca bahwa pada saat Anda tahu apa yang diinginkan dan juga tahu orang lain menginginkan apa, di saat inilah potensi kemampuan Anda bisa dikembangkan dengan lancar. Buku ini diterbitkan di masa pasca pandemi COVID-19 di Taiwan. Ya, sebenarnya belum berakhir ya secara global, tapi bagi masyarakat Taiwan, sekarang adalah masa-masa untuk berlega hati sejenak. Dan kegiatan domestik pun mulai kembali ya 60% sampai 80%. Buku ini pas sekali menjadi buku pedoman bagaimana berkomunikasi dengan lancar walau jarak jauh. Jadi bagaimana menghilangkan rasa kaku, sungkan, ketidakberdayaan karena tidak bisa bertemu langsung. 
Penulisnya memberikan banyak kiat berkomunikasi dalam keadaan tidak bisa bertatap muka. Dan bagaimana dalam kondisi seperti ini, masih bisa berbicara dengan penuh pengaruh. Nah ini penting sekali, sebab kalau bertatap muka kita bisa menggunakan mimik wajah kita, memberikan kesan yang bagus kepada lawan bicara atau sebaliknya ya kalau kita berwajah seram mungkin saja menakutkan dan ya kandaslah pembicaraan atau pertemuan pandemi covid-19 memorak-porandakan gaya hidup dan derap kehidupan sebagian besar manusia ada yang kehilangan pekerjaan karena perusahaannya bangkrut, ada yang super sibuk karena jualan online, semua mengandalkan komputer atau HP pintarnya untuk berkomunikasi. Dulu memang sudah ada, tapi sekarang tambah besar lagi porsi waktu pemakaian HP. Oleh karena itulah penulisnya memanfaatkan situasi yang istimewa ini untuk menjual ilmunya dengan menulis buku untuk dijual. Buku ini membantu pembaca mengatasi kesulitan dalam bergaul secara tertulis. Sebab kita berbicara bisa melunakkan suasana melalui gaya dan suara bicara atau sebaliknya. Tapi melalui tulisan yang tidak ada nada dan tidak terasa emosionalnya, justru membutuhkan pemakaian kata-kata yang tepat dan seninya lebih banyak. Banyak orang yang pusing sekali berhadapan dengan orang yang berbicara cepat sekali. Dan bagaimana kiatnya agar kita bisa memintanya untuk berbicara agak pelan tanpa menyinggung perasaannya. Ya memang saya kaji ya. Banyak teman yang bicaranya cepat sekali, seperti diburu-buru apa begitu, sampai yang mendengarnya kalau lebih dari semenit atau dua menit, aduh dada saya menjadi sesak. <laughs> Biasanya orang seperti ini kurang keyakinan diri, kurang percaya diri, sehingga ia ingin cepat-cepat sekali berbicara untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi ketakutannya. Ya kembali lagi pada topik tadi. Dan juga kalau pekerjaan Anda adalah pegawai pemasaran melalui telepon, nah bagaimana untuk mengetahui langganan itu menolak atau karena langganan sedang sibuk? Ada pula yang melakukan konferensi virtual, berdiskusi tentang pekerjaan dengan klien di mancanegara via Zoom atau via apa saja. Tetapi ternyata banyak klien tidak bisa fokus dalam konferensi. Sehingga membuat mutu konferensi buruk sekali tidak membawa hasil. Nah, apa kiatnya? Sekarang banyak netizen melakukan siaran live di Facebook. Ada netizen live seminggu sekali, tetapi penontonnya sedikit sekali. Mencari di mana ini fansnya atau netizennya, viewernya. Ini memukul semangat kerja. Nah, bagaimana kiatnya agar disukai? Semua itu adalah kendala yang dihadapi banyak orang di saat dunia mulai menganut model kerja jarak jauh dan komunikasi jarak jauh menjadi mainstream. Dan kita yang hanya berhadapan dengan kamera dan sebuah mic harus berbuat bagaimana agar mengoptimalkan maksud agar bisa diketahui oleh lawan bicara yang jaraknya jauh dari kita. Demikian pula pada saat memberikan presentasi Inovasi kita di grup kerja misalnya. Bagaimana kiatnya agar kita bisa meraih kepercayaan dan hasil kerja. 
Nah teman-teman, jangan kemana-mana dulu kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Bicara. Berapa lama aku menunggu jawaban darimu Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurang kaitkan Agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam
siapakah penulisnya. Ini penting sekali. Di awal sengaja saya tidak mengatakan siapa dia. Dia adalah Wang Cian. Ia mendapatkan julukan sebagai guru wicara. Ia aktif di media, menjadi pembawa acara, mengisi suara, membuat iklan, merekam suaranya untuk komersial. Dan sekarang mengajar ilmu komunikasi oral, membantu orang-orang yang pekerjaannya di garis depan yang melayani konsumen secara langsung. Dan melalui bukunya ini, ia mengajarkan kiat-kiat bagaimana melancarkan pengaruh kita walau tidak bisa bertatap muka secara langsung. Bukunya ini ada banyak contoh kasus dan analisa, serta latihan step by step agar memperkuat daya komunikasi pembaca. Seseorang walau sangat ahli dalam ilmu pengetahuannya, tapi belum tentu bisa menyampaikan dengan baik dan praktis. Dan dalam berkomunikasi, kita bisa lebih menjajaki kebutuhan orang lain, selain memperkaya wawasan kita sendiri. Dan inilah hadiah yang paling berharga yang kita dapat saat berkomunikasi. Buku ini mengajarkan bagaimana berkata yang penuh logika, bagaimana mengatur suara agar lebih enak didengar, dan bagaimana menyampaikan inti pembicaraan dengan tepat, dan bagaimana agar tidak grogi, bagaimana membuat orang terus mendengarkan kita, dan membuat pembicaraan telepon Anda menjadi lebih ideal. Jadi kita kadang tidak hanya melalui Zoom, tetapi kita bicara telepon, bukan? Nah, ini justru sangat penting sekali. Menulis buku seperti ini sungguh tidak mudah, tidak seperti menulis novel. Sebab di buku ini kita melihat ada contoh-contoh konkret yang dengan cepat mengajak pembaca menyelami situasi. Gambar-gambarnya pun juga membantu dan di setiap bab ada latihan yang membuat pembaca bisa segera berlatih. Wah, sayang sekali ya buku ini tidak dalam bahasa Indonesia. Siapa tahu? Ya, COVID ini memberikan banyak sekali perubahan bagi kehidupan manusia. Gaya hidup berubah dan juga bicara pun juga harus berubah. <laughs> Karena bicara lebih banyak menggunakan teks di HP, di komputer, dan pokoknya... Rasanya yang maha kuasa menghendaki sesuatu yang berbeda dan manusia masih belum mendapatkan suatu hasil dari renungan selama beberapa bulan yang hampir setahun ini. Ya bisa dikatakan setahun dan bahkan para ahli ada yang mengatakan mungkin dua tahun. Jadi dalam dua tahun ini tidak perlu mikir untuk berwisata ke luar negeri atau berwisata ke tempat yang jauh Nah, mengapa tidak kita manfaatkan Untuk membenahi diri Misalnya, kalau ada kesempatan Kita belajar Atau kalau ada kesempatan Kita mencari pekerjaan Yang sesuai Atau apa saja pokoknya Kita berdiam diri Menenangkan jiwa dan raga Nah, teman-teman, kita jumpa lagi Dalam acara Jurnal Maria Di pekan depan Caijian dan jangan lupa baca buku ya. Hey, 
Halo, selamat bergabung kembali bersama saya Aditya dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia dengan acara kita ya setiap hari Senin yaitu kampus Nah seperti biasa ya dalam acara kampus saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih sampai 20 menit ke depan Ya tentunya nih dengan berbagai berita yang ada sangkut pautnya dengan dunia pendidikan maupun dunia anak muda Baik itu di Taiwan, di Indonesia ataupun yang ada di mancanegara Oke jadi pada saat sekarang ini saya otomatis harus ucapkan selamat dulu Ya saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya Yang sekarang ini sedang menempuh atau melanjutkan pendidikan di Taiwan Karena apa? Karena pada saat ini otomatis ya seharusnya ya sudah melewati yang namanya ujian pertengahan semester Oke sebelum kita mulai topik pada hari ini Saya harus mendoakan dulu ya kepada semua teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional Khususnya yang saat ini ya sedang melanjutkan pendidikan di Taiwan untuk pada saat ujian pertengahan semester semuanya lulus dan dapat nilai yang sangat tinggi Amin <laughs> Oke jadi mungkin uh, sudah ada banyak teman ya yang Mungkin sebelum atau sesudah ujian pertengahan semester sudah mulai memikirkan Maksudnya ingin meluangkan waktunya selama liburan itu untuk apa <laughs> Mungkin ada sebagian orang yang pikirnya mau traveling Gitu kan traveling atau jalan-jalan ke Perjalanan domestik ataupun yang ada di luar negeri Tapi ya dikarenakan kondisi COVID-19 pada saat ini Itu tidak mendukung kita untuk e, berjalan-jalan ke luar negeri Dan karena itu saya e, otomatis cuma bisa jalan di perjalanan domestik ya Otomatis cuma bisa jalan-jalan di pulau Taiwan aja Atau di pulau-pulau luar sekitarnya Tapi tidak apa-apa Soalnya dari Taiwan sendiri juga ada banyak tempat wisata Yang menurut saya sendiri itu Yang mempunyai pemandangan yang sangat bagus Kemudian ada mempunyai permainan Ataupun wahana yang sangat baik Menurut saya juga tidak harus selamanya kita ke luar negeri kok Soalnya dari Taiwan sendiri Contohnya saya sendiri ya Saya sendiri sudah kurang lebih 9 tahunan di Taiwan Tapi masih ada banyak tempat yang sampai saat ini saya belum pernah pergi Jadi mungkin dari tempat yang mainstream ya 
dari tempat yang banyak atau sering uh, dikunjungi sama orang-orang atau wisatawan, saya juga ada sebagian yang masih belum pernah pergi. Dan karena itu misalkan memang saya misalkan dikasih kesempatan nih ya, otomatis saya juga bakalan pergi ke sana untuk ya mencoba, uh, maksudnya ya minimal harus sekali lah maksudnya berkunjung ke sana ya enggak. Apalagi yang di sini kan sekarang ini itu juga lagi marak-maraknya yang namanya hiking atau mendaki gunung segala macam. Ya enggak sih. Nah, tapi ya tetap harus hati-hati juga ya. Karena mendaki gunung itu bukan untuk semua orang. Yang dimana misalkan kalau memang jalurnya itu yang jalur khusus untuk yang profesional, maka Anda yang belum pernah hiking jangan pernah untuk mencobanya kecuali sebelum memulai pendakian tersebut sudah melakukan uh, latihan yang sangat ekstrim ya, maksudnya yang intens. Soalnya ya namanya juga hiking gitu kan. Yang dimana Uh, mungkin dari perjalanannya itu tidak segampang dengan hiking trail yang seperti untuk orang umum gitu Maksudnya udah ada anak tangganya segala macam tidak seperti itu Dan karena itu bagi teman-teman yang mau mengisi waktu luangnya atau waktu liburnya untuk hiking Saya uh, tetap ya harus hati-hati dan pokoknya safety number one <laughs> Oke okay. kemudian mungkin memang tidak semua orang yang berpikiran untuk melakukan traveling ya Untuk meluangkan isi waktunya Mungkin ada juga sebagian orang yang lebih memikirkan uh, untuk melakukan part-time. ya Contohnya seperti tamu kita sebelumnya si Vivian juga bilang yaitu untuk meluangkan waktunya sekaligus untuk mengasah skill atau kemampuannya dia untuk belajar Mandarin selama berada di Taiwan. Nah itu juga dikarenakan kalau part-time otomatis kita harus berhadapan dengan siapa? Orang Taiwan. ya kan? Otomatis kita harus dipaksakan untuk berbicara dalam bahasa Mandarin. Jadi mana? Ya it, memang itu hal yang harus kita pelajari selama di Taiwan ya kan soalnya kalau memang sudah di Taiwan menurut saya ya kalau sudah di Taiwan otomatis ya minimal dari mandarinnya ya tidak perlu harus bagus-bagus juga ya minimal mandarinnya itu harus bisa Soalnya kan dari Taiwan sendiri memang lingkungannya itu semuanya dalam bentuk bahasa Mandarin. Oke, okay, ya saya juga tidak harus mengharuskannya. Mungkin ada sebagian hmm, teman-teman juga yang sekarang ini sedang melanjutkan pendidikannya di Taiwan, tetapi menggunakan bahasa Inggris. Yang menurut saya juga Inggris juga oke. Okay. Kenapa? Bahasa Inggris juga merupakan du- bahasa yang internasional. Maksudnya semua orang uh, otomatis itu yang Uh, apalagi kalau bisnis ya Otomatis semua orang itu Kalau bisa ya ngomongnya pakai bahasa Inggris Tapi kan memang ada istilahnya nih ya Kalau di Indonesia sambil menyelam Otomatis sambil minum air juga Nah bagi teman-teman yang sekarang ini Memang mungkin ya sekarang lagi Melanjutkan S1, S2 atau S3 nya Dengan menggunakan bahasa Inggris Mungkin bisa melengkapi waktunya nih ya Pada saat liburan untuk les privat bahasa Mandarin Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin Ya why not Ya enggak sih Oke jadi pada hari ini juga hmm, Saya akan akan membacakan satu artikel ya di yang ditulis nih oleh senior kita ya di senior kita di RTI yaitu Kak Tony Tamsir kemarin. Kenapa menurut saya juga ini merupakan tempat yang dulunya sering saya tem, uh, kunjungi atau tempati atau duduki atau bermalam. <laughs> Oke, jadi dari Kak Tony sendiri itu um, ada menulis satu artikel yang namanya menjadi pintar di negeri orang. WD, siapa sih yang tidak mau jadi anak pintar ya enggak? <laughs> Oke jadi artikel yang kemarin ditulis sama Katoni itu bukan merupakan artikel yang e, berbagi trik untuk menjadi anak pintar di negeri orang Enggak, 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 enggak. Jadi artikel kemarin itu lebih mendonjong ke yang namanya ada satu perpustakaannya yang ada di kota Taichung Itu yang menjanjikan ragam buku dalam berbagai bahasa bagi pembaca 
orang asing Maksudnya yang dari negara lain Oke jadi saya langsung bacakan aja ya artikelnya Mungkin ada teman-teman yang pada saat ini mungkin ya tidak menggunakan Facebook segala macam Dan karena itu saya bakal menggunakan acara radio pada hari ini Untuk berbagi kepada teman-teman semuanya Oke jadi membaca itu adalah jalan termudah ya Untuk bisa mempelajari berbagai hal yang kita inginkan Membaca juga adalah sebuah hobi ya Yang dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap berbagai hal dan aspek kehidupan namun bagaimana bisa membaca buku yang ditulis dengan bahasa yang berbeda ya Dengan bahasa ibu kita saat kita tengah merantau di negeri orang Khususnya saat berada di Taiwan Taiwan yang memang mayoritas yang menggunakan bahasa Mandarin Sementara masyarakat Indonesia yang memiliki bahasanya sendiri Dalam kehidupan sehari-hari saja Tentu akan menemukan berbagai kendala ketika berhadapan dengan masalah perbedaan bahasa Bagaimana dapat membaca di negeri rantau? Apakah ada jalan keluarnya? Oke, jadi Taiwan boleh dikata bagaikan pelabuhan tempat persinggahan bagi ratusan ribu masyarakat Indonesia Memiliki sejarah persahabatan yang sangat panjang dengan Indonesia Walaupun ya Taiwan dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik Namun jalinan hubungan di hal lain sangatlah erat, kuat, dan lama Misalnya hubungan dalam bidang ekonomi perdagangan, sosial budaya, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya Kemudian jumlah warga Indonesia yang saat ini berada di Taiwan juga melebihi 300 ribu orang Terdiri dari berbagai kalangan dan komunitas yang berbeda Misalnya ada yang bekerja, kemudian ada yang melanjutkan pendidikan Kemudian ada yang berbisnis hingga yang membina hubungan keluarga ataupun yang menikah dengan warga Taiwan Nah di, da- di zaman globalisasi saat ini ya Merantau atau berimigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain Baik untuk sementara waktu maupun untuk menetap jangka panjang ya Adalah hal yang umum dan wajar Tetapi pernahkah Anda memikirkan ya Seiring dengan globalisasi dunia dan kemajuan teknologi dewasa saat ini Maka tentu turut meningkatkan daya saing di antara sesama manusia Ya kan? Oleh sebab itu ya guna mampu berdiri kokoh dan menjadi salah satu pilar bagi keluarga Atau mungkin juga sebagai penyokong utama perekonomian rumah tangga Maka kita harus senantiasa dapat terus belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki Sehingga nilai daya saing yang kita miliki juga akan bertambah Banyak jalan menuju Roma sama halnya dengan pepatah ini Walaupun kita kini jauh di negeri orang, tapi banyak cara untuk bisa menambah pengetahuan yang kita memiliki saat ini. Salah satunya yaitu dengan cara membaca. Nah, jadi bagi Anda yang memang memiliki hobi membaca, kini tidak perlu khawatir ya dengan kondisi perbedaan bahasa yang sering kita temui saat berada di Taiwan. Nah, kenapa seperti itu? Karena saat ini, khususnya yang ada di kota Taichung, itu telah terbangun perpustakaan kota Taichung yang siap memberikan pelayanan kepada semua warga masyarakat yang tinggal di Taichung. Tidak terkecuali warga negara asing yang ada di kota Taichung Wow, kedengarannya itu mengasihkan sekali ya Jadi bagi Anda yang sampai saat ini itu masih takut ya Karena kendala bahasa terus menghalangi hobi membaca yang Anda miliki sekarang ini Tolong, di situ semuanya tolong disingkirkan dulu Karena sekarang ini perpustakaan kota Taichung telah melakukan berbagai dobrakan baru ya Demi memberikan pelayanan yang semaksimalnya kepada semua warga masyarakat setempat Baik untuk orang Taiwan maupun untuk orang asing yang tengah tinggal di Taichung 
Taichung. Oke, jadi ada beragam buku yang dapat Anda temukan di perpustakaan. Dan uniknya lagi, ternyata di dalam perpustakaan tersebut juga menyediakan berbagai koleksi buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Yow. Ini merupakan sebuah langkah pengembangan ya, yang tengah dilakukan oleh pemerintah kota Taichung eh, dalam menjalin tali silaturahmi antar warga di dalam kawasannya. Kemudian dari situs perpustakaan kota Taichung tersebut, selain memberikan pelayanan informasi dalam bahasa Mandarin, Inggris, itu juga tersedia pelayanan dalam bahasa Indonesia dan Vietnam. Wah, wow. Jadi kedua bahasa yang berasal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini, kini telah menjadi salah satu bagian mata pelajaran pilihan dalam kurikulum SD hingga SMA yang ada di Taiwan. Nah, situs ini dibangun khusus ya untuk memberikan pelayanan bagi warga Indonesia. Dengan demikian, maka teman-teman Indonesia yang sekarang ini berada di Taiwan dan di Taichung khususnya, tidak perlu lagi untuk khawatir kendala bahasa. Dikarenakan semua informasi yang dibutuhkan tersedia di sini mulai dari sejarah latar belakang pembangunan perpustakaan, bagaimana cara menjadi anggota, meminjam buku, pelayanan pustaka, bahkan buku elektronik semuanya ada. Oke jadi setiap manusia tentu ya memiliki kebutuhan dan impian yang diharapkan. Nah namun manusia juga harus menerima kenyataan bahwa kita tidak dilahirkan dalam kondisi yang sama. Ada yang susah dan ada juga yang senang. Ada yang miskin dan juga ada yang kaya. Nah, untungnya manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh yang di atas dengan akal dan pikiran sehingga kita bisa memiliki impian dan harapan. Nah, seperti tadi disinggung ya yang di depan tadi, meskipun kita dilahirkan dalam kondisi yang tidak sama, namun kita bisa mengejar semua perbedaan melalui belajar semasa hidup kita. Nah, dan membaca merupakan salah satu cara belajar secara cepat. Jadi membaca untuk menjadi pintar, membaca untuk merubah pemikiran kuno yang kita miliki, membaca juga untuk menambah ilmu dan pengetahuan, dan membaca juga untuk masa depan diri kita dan keluarga kita. Nah, kini di saat kita merantau di Taiwan, kita juga diberikan kesempatan pula untuk belajar melalui membaca. Perpustakaan Kota Taichung merupakan salah satu pilihan bagi Anda untuk belajar melalui membaca. Oke, jadi setelah saya membaca artikel yang ditulis oleh Kak Tony tadi, saya jadi kepikiran uh, ingin membagikan atau sharing sebuah lagu yang pada saat saya terpuruk saat belajar ataupun kuliah di Taiwan. Setelah mendengarnya, saya pun memiliki semangat lagi untuk bangkit. Yang namanya orang itu pasti pernah yang namanya jatuh. Nah, sekarang masalahnya setelah kita jatuh, apakah kita bisa bangkit kembali? Ataukah kita setelah jatuh, kita akan terpuruk terus selamanya? Oke, tanpa basa-basi lagi, saya akan mempersembahkan sebuah lagu ya dari Jay Chow dengan lagunya yang berjudul Kuanyo atau Snails atau yang bahasa Indonesianya adalah Siput. Sa 
Oke, jadi demikian ya persembahan sebuah lagu dari Jecho yang berjudul Snails atau Siput. Jadi kenapa ya saya dulu itu senang sekali untuk mendengarkan lagu ini pada khususnya ya pada saat terpuruk ataupun pada saat ingin memulai sesuatu. Dikarenakan ada ada satu lirik ya di dalamnya itu yang bilang woyau ibu-ibu wang sangpa yang berarti saya ingin selangkah demi selangkah bangkit dan menuju ke atas yang dimana siput itu melambangkan kita yang dimana ya namanya juga siput gitu kan ya siput itu akan jalannya lambat perlahan tapi misalkan ya kalau kita mempunyai satu tujuan yang jelas atau satu mimpi atau impian yang jelas otomatis biarpun selambat apapun itu kita akan tetap menuju ke depan melangkah ke depan untuk menggapai impian tersebut dan karena itu bagi Anda yang ingin memulai impian Anda atau mempunyai cita-cita sesuatu jangan pernah takut teman 
hajar. <laughs> Oke, ini karena waktu juga tinggal sedikit lagi nih ya. Maka saya Aditya, mohon pamit dulu. Kita bertemu kembali ya di pekan depan tentunya dengan acara yang sama yaitu kampus. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Syaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk syaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih. <SILENCIO>